0: 9:15 de la mañana en W Radio 96.9, y estamos de regreso en cabina su programa Más Allá del Punto Com. Los saludo con muchísimo gusto. Soy Javier Espinosa Alcázar, y el día de hoy tenemos preparado para ustedes. Un programa que de verdad es sumamente interesante Y que desafortunadamente la mayoría de la población de nuestro país Desconoce acerca de estos temas Es por eso que invitamos a un panel de expertos Quienes aportarán su opinión y nos brindarán información necesaria Para comprender mejor cada uno de esos conceptos Ellos son el ingeniero Edgar Flores Y la licenciada en administración de empresas Lorena Lizárraga ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por, por acompañarnos el día de hoy
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí
0: con ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con usted, ingeniero. Platíquenos un poquito acerca de la historia del IVA.
2: Bueno, buenas tardes. Vamos a, como lo comenta Javier, vamos a comentar y vamos a comenzar con algo de historia. ¿Cómo nació? Eh, comenzó en enero de 1980. ...a tres años del comienzo del sexenio del presidente José López Portillo. En ese entonces, la tasa era del 10% en general... ...y a los, a los alimentos, perdón, no se les aplicaba dicho impuesto. Bueno, por otra parte, eh, también eh, está la pregunta... ...¿qué productos se exentan de este impuesto?... Eh, ciertos productos exentan la aplicación del gravamen eh, tales como son los medicamentos, aguas gas, no gaseosas y o compuestas, vegetales que no hayan sido industrializados, joyería, libros y revistas. ¿Cómo, ¿Cómo calculamos este impuesto en nuestras compras? Es muy sencillo. En todas las compras existe un subtotal y un total a pagar. El subtotal se refiere al pago del producto o servicio sin la tasa del IVA. El total ya incluye el porcentaje. Cualquiera que sea el precio subtotal de tu compra, lo multiplicas por un 0.16, que, que significa el 16%. Y el resultado que se obtenga es lo que se agrega al precio final. Bueno, en el caso de las fronteras eh, se modificó o, o hace la función eh, en unos casos del 8% y otros casos el 16%. Eh, cabe destacar que lo, el ingreso obtenido por este impuesto eh, nos sirve para proporcionar recursos al Estado. Eh, también el que vende o presta un servicio no se queda con el importe de este impuesto, ya que cada tres meses debe ingresar en Hacienda la diferencia entre el impuesto repercutido en las facturas emitidas a sus clientes y el impuesto soportado en las facturas de gastos necesarios para desarrollar su actividad, lo que se le conoce como gastos deducibles. Por otra parte, también es importante destacar o la pregunta es, ¿quién interviene en el IVA? Eh, algo caracteriza el IVA respecto a los demás tributos Que es... Eh, perdón, es que intervienen dos personas distintas Los contribuyentes eh, Son los que soportan el pago del impuesto con su dinero de, de su bolsillo Y resulta que es toda la población También están los sujetos pasivos la persona que recauda el impuesto y lo ingresa en Hacienda, que son los empresarios profesionales que realizan actividades sujetas y no exentas de IVA. Por último, es muy importante destacar eh, que la recaudación obtenida por dicho impuesto se aplica a programas sociales, servicios a favor de la población, educación, salud, infraestructura, etc., ¿Tiene alguna duda?
0: Claro que sí, ingeniero, no te va a salvar. Justamente tenemos el día de hoy una llamada de un cuentabiente que tiene una duda acerca de esto que acabas de compartirnos. Sí, bueno. Bueno. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo buenos te días. llamas? Jair Osuna. ¿Qué Muchísimo, tal, Jair? Muchísimas gracias por dejarme entrar a tu foro. Eh, yo tengo una duda sobre con, 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 con el ingeniero Edgar. Este, ¿Por qué Porque es la diferencia entre el 8% y el
2: 16% en Baja California?
0: Muy buena pregunta, ingeniero.
2: Eh, bueno, el 8% se metió a ciertas empresas que contaban con ciertos requisitos que no contaban eh, todas las empresas. Eh, una de las más importantes fueron las empresas ferrometaleras y las automotrices. El beneficio del otro eh, 8% Que no facturan al gobierno Se los da a favor a ellos Y de esta manera se genera la competitividad Y evitamos La competencia desleal. Sí. Ok, pues muchísimas gracias Ingeniero, ya me quedó la... Se me quedó esa deuda Cuba. Más que nada este, yo, yo que soy empresario Y muchas, muchas gracias A usted, buen día
0: Muchas gracias Jair Por tu llamada espero que hayamos aclarado tus dudas. Muchas gracias. Muy bien, y cerrando con el tema del IVA, vamos a continuar con la licenciada en administración, Lorena Lizárraga, quien nos va a hablar acerca del impuesto sobre la nómina. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, eh, antes que nada, el impuesto sobre nóminas o ISN es un impuesto estatal que graba la realización de pagos de dinero por concepto de remuneraciones al trabajo personal en relación de dependencia. Eh, como todos sabemos, su omisión o incumplimiento puede generar al patrón sanciones o multas. Es aplicable a todo tipo de patrón, sin distinción, sin importar si son personas físicas o morales, que tengan el título de patrones o dueños de alguna empresa.
0: Juliana, me surge una duda, ¿cómo se calcula este impuesto?
1: Eh, bueno, ahora sí que eh, el impuesto sobre nóminas se declaran también las primas por sueldos, horas extra... Eh, bonos, primas de antigüedad, comisiones, compensaciones, aguinaldo o primas vacacionales.
0: Ok, entonces esto sería básicamente eh, los conceptos que abarcan, que abarcan o comprende la así nómina. Así es, okay. así es.
1: Y existen también los conceptos que no abarcan que son eh, los gastos funerarios del personal, aportaciones para el SAR, eh, gastos de instalación de equipos, de infraestructura o materiales necesarios para el trabajo, eh, jubilaciones o pensiones. Primas correspondientes al INSS o al ISTE. Viáticos eh, son conceptos que no abarcan este impuesto. Como todos sabemos, el impuesto es estatal, en el cual este eh, aquí en Baja California es del 1.8 y debe ser declarado cada mes ante la respectiva Secretaría de Finanzas del Estado antes del día 17
0: Muy bien Eso sería todo entonces respecto a el impuesto sobre la sobre nómina.
1: El nómina Así es, o llamado también ISN
0: Perfecto, Lorena, muchísimas gracias por tu aportación tan valiosa. Y bueno, vamos a continuar con el régimen fiscal para personas físicas y personas morales. Bueno, ustedes te preguntarán qué es el régimen fiscal. Les comento, esto viene a ser el conjunto de obligaciones y normas que rigen la situación tributaria de una persona física o moral.
2: Bueno, yo tengo una... Yo tengo una duda. Dime, ingeniero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos definir una situación tributaria?
0: Bueno, les explico. La situación tributaria es el vínculo que existe por ley entre el acreedor, que en este caso, bueno, es el Estado, y las personas físicas o morales. El principal objetivo de este es el cumplimiento de las prestaciones y, como se trata de una obligación, definitivamente puede ser exigida. Ahora bien, si estamos hablando acerca del régimen fiscal para personas físicas y morales, creo que es importante eh, mencionar y definir concretamente el concepto de qué es una persona moral. Y una persona moral es la unión de diversos tipos de personas que tienen como fin común un bien social. ¿sí? Al momento de llevar a cabo o de realizar o finalizar dicha constitución es necesario que se dé de alta ante, en el RFC y de acuerdo con su actividad social esta persona moral puede tributar en los siguientes regímenes uno de ellos es el régimen general y el régimen con fines no lucrativos las personas que pueden aplicar en este régimen general van a ser aquellas que tienen sociedades con fines lucrativos por ejemplo estamos hablando de sociedades mercantiles sociedades anónimas eh, de responsabilidad limitada etcétera se preguntarán quizás eh, cuáles son las características o las obligaciones que eh, comprende este régimen general bueno son varias pero vamos a eh, platicar definir concretamente cuatro de ellas Número uno, es la inscripción o alta en el RFC y solicitar su certificado de forma electrónica. es un trámite muy sencillo que se puede realizar eh, justamente con el notario público que formó la sociedad. ¿no? Número dos, el expedir comprobantes fiscales o las facturas electrónicas. Número tres, llevar una contabilidad electrónica. Esto, por supuesto, es esencial. Y... Eh, esta contabilidad electrónica debe ser de acuerdo a como lo establezca el reglamento del Código Fiscal de la Federación del cual vamos a platicar más adelante finalmente se deberá presentar los pagos provisionales o pagos definitivos de ciertos impuestos ahora eso en cuanto al régimen general el régimen de personas morales con fines no lucrativos viene a ser el tipo de persona que no busca alguna ganancia económica con las actividades que realiza. Estamos hablando de sociedades de inversión, administradoras de fondos para retiros, sindicatos, etc. Y la realidad es que las obligaciones fiscales para este tipo de régimen son básicamente las mismas que se acaban de mencionar. Sin embargo, es importante considerar los siguientes dos puntos. En primera instancia, las personas morales con fines no lucrativos tienen la obligación de enviar las balanzas de comprobación y el catálogo de cuentas. En segundo lugar, al ser una persona que tributa bajo este régimen por regla general, no eres contribuyente de impuestos y solo retienes las cantidades a cargo de terceros.
1: Eh, yo tengo una, una duda. ¿Qué beneficios obtenemos al registrarnos como un RIF?
0: Ah, bueno, aquí estamos hablando acerca del de, eh, régimen para personas físicas. Pero es una excelente pregunta, la cual voy a resolver en un segundito. Eh, dejando de lado ya la parte de las personas morales y entrando de lleno con el tema de las personas físicas... Eh, de igual manera es importante definir qué es exactamente una persona física. Bueno, es nada más y nada menos que un individuo que es capaz de contener obligaciones y ejercer sus derechos. Para este tipo de régimen eh, existen cinco distintas maneras de tributar. La primera de ellas es para asalariados, que en este caso... Estamos hablando de que si recibes salarios y prestaciones de un patrón, vas a estar tramite, tramitando, eh, tributando perdón, bajo este régimen fiscal. Y llevar a cabo la declaración anual si es que eh, hay ingresos superiores a los 400 mil pesos. Respecto a la pregunta que me hiciste, Lorena, el, el RIF, bueno, es el régimen de incorporación fiscal y este viene o vino a reemplazar desde el 2014 a los famosos repecos que recordarán que son eh, registro de pequeños contribuyentes y el beneficio principal que se obtiene al registrarse bajo este régimen es que esos contribuyentes no van a pagar el ISR durante el primer año y a partir del segundo ...la reducción del impuesto disminuye en un 10% anualmente. Muchísimas gracias por aclararme la duda. De nada. Continuamos con los servicios profesionales u honorarios. Bueno, aquí aplica a todas aquellas personas... ...que brindan servicios profesionales de manera independiente... ...a empresas, dependencias de gobierno... ...o a personas físicas en general. Tal es el caso de eh, médicos, abogados... Eh, contadores, etcétera. Cabe mencionar que eh, una persona física no solo puede tener un régimen fiscal, es decir, un estelariado podría estar dado de alta en el RIF o en el general que es de actividades profesionales o empresariales, que es una práctica en realidad muy muy común. Y ya para cerrar respecto a este tema Quiero recordarles que es sumamente importante para personas físicas y personas morales mantener actualizada la información en el RFC, esto con el objetivo, bueno, pues de evitar algún tipo de sanción, multa o recargo por esta cuestión. Por mi parte sería todo y bueno, tenemos también ya para finalizar el programa la participación de la licenciada Rocío Ojeda quien nos va a platicar acerca de otro tema también muy, muy interesante, que es el Código Fiscal de la Federación.
3: Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación es una recopilación de asuntos fiscales en los cuales el objetivo es determinar las contribuciones y las diversas obligaciones que se deben cumplir en relación a los impuestos federales. Asimismo, la aplicación de las leyes fiscales en la medida en que éstas no se encuentran determinadas. Estas están dirigidas a los entes económicos y a las personas físicas. el ISR, Impuesto sobre la Renta. Es un impuesto que normalmente se aplica de forma directa. A quienes lo pagan son personas que obtienen sus ingresos directamente de actividades como la venta o renta de inmuebles o la prestación de servicios y por lo general se toma directamente de las ganancias que se hayan obtenido de operaciones comerciales, es decir, de compra, venta o renta e incluso la prestación de algún servicio realizado durante el periodo de un ejercicio fiscal. Es por esto que tanto personas físicas como personas morales están obligadas a destinar cierta cantidad de su dinero de acuerdo a sus percepciones para el pago de este impuesto. Así que toda persona que sea física o moral que reside en este país, sin importar cuál sea su principal fuente de ingresos económicos o de dónde vengan, todos los contribuyentes participan para el pago de este impuesto. Los ciudadanos mexicanos sean por nacimiento o por naturalización, que tengan residencia en el extranjero y que gocen de algún establecimiento permanente en México, pagarán un monto destinado al ISR por la cantidad de ingresos que se le puedan atribuir a su establecimiento permanente en este país. Así como a todos aquellos residentes en el extranjero que obtengan ingresos de fuentes ubicadas en territorio mexicano, también deberán participar del pago de este impuesto.
0: Agradecemos también la participación de la licenciada Rocío Ojeda, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy en este programa porque estaba fuera de la ciudad, pero logramos llevar a cabo este enlace para no dejar fuera este tema tan importante. Creo que por mi parte sería todo. Nos despedimos, no sin antes agradecer también por supuesto al ingeniero Edgar Flores. Muchas gracias, ingeniero.
2: Gracias, gracias por la invitación. Buen día a todos. Y también, por supuesto,
0: a la licenciada Lorena Lizárraga. Lore, muchísimas gracias por estar aquí, por tu aportación tan valiosa, de verdad que eh, eh, ha sido un gusto estar aquí con ustedes, compartir la, la cabina el día de hoy.
1: Muchas gracias por verme invitado y que tengan buen día.
0: Nos despedimos. Hasta la próxima, cuenta Vivientes. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Tengo dudas si se escuchó, Rosy.